0: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute möchte ich eine E-Mail beantworten, die ich bekommen habe mit einer ganz, ganz tollen Frage zum Thema Umgang mit Ängsten und Visualisierung und so weiter. Und ich dachte mir, das ist perfekt, weil dann nehme ich das jetzt einfach mal zum Anlass, über das Thema Ängste zu sprechen und auch über die Bernhard-Methode nochmal, mit der ich ja ganz viel arbeite. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. So, wir starten. Also, das Thema Ängste. Das ist ein tolles Thema, weil in meiner Welt ist quasi die Lebensreise, die wir machen, hat sehr viel damit zu tun, dass wir quasi über unsere Ängste, die ja sowas sind wie innere Schranken, mit einem sehr starken, sehr unangenehmen Gefühl verbunden, hinauswachsen. Ne? Und ähm, ich habe ja nach meinem Studium, nach meinem Psychologiestudium, habe ich eine tiefenpsychologische Ausbildung gemacht. Und habe da gefunden, die fand ich super spannend, weil sie sehr, sehr gut erklärt hat, wie gewisse Dinge zustande kommen. ne, Woher kommt das? Wieso ist dieser Mensch so? Wieso sind diese Muster so? Das war so, so, so spannend für mich und so erkenntnisreich. Und das wünsche ich wirklich jedem Menschen, so ein... Ähm, Verständnis für die eigene Entwicklung zu haben, für den eigenen Weg, für die eigenen Stärken und Schwächen, weil es einfach hilft, völlig okay zu sein mit dem, was jetzt gerade ist, möge es auch noch so doof sein. So, Was ich dort sehr vermisst habe in dieser tiefen psychologischen Ausbildung, war ähm, Lösungsansätze. Das war mir alles nicht lösungsorientiert genug. Und so bin ich dann, weil ich dann quasi geguckt habe, wie kann ich mich weiterbilden, wie kann ich für meine Klienten da irgendwie das, das Beste rausholen, ähm, weil ich genau weiß, dass eine Erkenntnis ist zwar gut, unser Verstand liebt es, ne, zu erkennen, warum etwas so ist, nur es bringt keine Veränderung und ähm, es bringt oft nicht den Umgang, also einen leichteren Umgang mit diesem Thema. So, und so kam ich dann zu Hypnose. So kam ich dann auch zu Klaus und Daniela Bernhard. Und ähm, wer die beiden nicht kennt, die leiten hier in Berlin das Institut für moderne Psychotherapie. Zwei ganz fantastische Menschen, also von denen ich so viel lernen durfte. Wir kennen uns seit mittlerweile fünf oder sechs Jahren und ich habe damals auch dort mit am Institut gearbeitet, habe quasi dort ähm, ja Stunden, also ihnen quasi ähm, was, Stunden abgenommen sozusagen, weil die wirklich immer wahnsinnig viel zu tun haben. Und jetzt ist quasi der Publikumsverkehr ähm, geschlossen. Sie machen nur noch Weiterbildung für Therapeuten und Ärzte und ich bin aber Immer noch Empfehlungsgeberin sozusagen, also bin dort auf der Homepage, kann man mich finden und ähm, genau bei mir eben nach der Bernhard-Methode behandelt werden. Und Klaus hat drei ganz tolle Bücher geschrieben zum Thema eben Ängste und Panikattacken loswerden, Depression loswerden und eins über Zwänge auch zum Loswerden. Und Klaus schafft es in meiner Welt wie kein anderer, also wer die Bücher schon gelesen hat, kann das sicher bestätigen, das einfach mal zu beschreiben, was da im Gehirn über die Jahre passiert und was Wege daraus sind. Und ich kenne so viele Menschen, die quasi denen schon alleine das Buch mega geholfen hat, das, was da steht, einfach umzusetzen und zu verstehen, was kann ich denn tun in meinem Alltag zu jedem Moment, um diese Ängste und die Panikattacken loszuwerden und quasi hinter mir zu lassen. Und ähm, genau, wir kommen wir kommen noch zu der Frage, ich will das nur einfach mal als als vor, Vorspann. So, Daniela hat ein ganz tolles Buch geschrieben, sie ist Paartherapeutin, ähm, über Beziehungsburnout hat sie das genannt, ein ganz fantastisches Buch. Und das ist quasi, das merkt man auch in meiner Ausrichtung, die beiden ähm, ja, sind einfach meine Mentoren nach wie vor noch. Ähm, ich bin dort regelmäßig im Gespräch, im Austausch und ja, zwei ganz fantastische Menschen einfach. Und ähm, zum Thema, nee, ich glaube, ich lese jetzt erstmal die Frage vor ähm, und weil die ist nämlich ein sehr guter Einstieg. Ich lese mal vor, ja. Ich habe eine Angst, die ich tatsächlich schon über 20 Jahre mit mir rumschleppe. Sie hat mich streckenweise schon groß beeinflusst, aber momentan steht sie mir, ah ja, sie hat mich streckenweise nicht groß beeinflusst, aber momentan steht sie mir arg im Wege. Deshalb gehe ich das Thema gerade wieder an und versuche es mit Selbsthypnose und Visualisierung zu überwinden. Das finde ich halt, also das muss ich jetzt erstmal ganz kurz sagen. Das finde ich total super und total stark und total klasse. Weil meine Erfahrung ist mit, also die Menschen, die zu mir kommen, logischerweise nicht. Und in so, wenn ich so rumgucke, in der Welt oder in meinem, ne, so, keine Ahnung, hier in, Malsdorf, dann habe ich oft das Gefühl, wenn ich so mit Menschen kurz ins Gespräch komme oder wie auch immer, dass sobald sie an etwas kommen, was unangenehm ist, jetzt egal ob Angst, Konflikt oder was auch immer, dann springen sie einfach weg. Also entweder vom Thema weg oder raus oder gedanklich weg oder wie auch immer, die springen einfach irgendwie weg sozusagen und gehen die Dinge nicht an. Sobald es unangenehm wird, es sind viele Menschen so, ah nee, das lasse ich mal lieber. Und das ist okay, nur es bringt dich nicht weiter. Es ist quasi wie, ähm, ich kenne und hatte auch bei mir im Coaching schon Frauen und Männer im wirklich weit fortgeschrittenen Alter, die immer noch an Dingen geknabbert haben, die in ihrer Kindheit passiert sind, weil sie sich nie die Zeit genommen haben, das anzuschauen und das anzugehen. Ja. Das heißt, wenn wir wegschauen bei einem Thema, geht es nicht unbedingt weg. Bei manchen Sachen ist es so, da ist so ein gepflegtes Loslassen richtig gut, bei manchen nicht. Und das weißt du. Ne? Also ich gehe davon aus, dass jeder, wenn er zu sich so ganz ehrlich ist, genau weiß, wo ein Thema ist, ähm, wo klar ist, Mist, da ich so ein bisschen weggeguckt. Und ich habe versucht, das wegzuignorieren, aber es hat sich leider nicht wegignorieren lassen. Das sind die Themen, die wir angehen dürfen. Okay, weiter. Dabei fällt mir immer wieder auf, dass ich selbst dann das ängstliche Gefühl spüre. Zwar nur leicht, aber es fällt mir schwer, mich in der Situation gelassen, selbstbewusst und freudig zu visualisieren. Da frage ich mich, was ich tun kann. Genau, coole Frage. Also, der Punkt ist so, ähm, jeder Gedanke, den wir denken, macht in unserem Gehirn eine neuronale Verknüpfung. Gedanken, die wir häufiger gedacht haben, haben stärkere Verknüpfungen, heißt, das sind schnellere Verknüpfungen. Das ist das, was viele Menschen, die mit Ängsten zu tun haben, kennen, dass sie quasi schneller in diesen Ängsten irgendwie sind. Ne? Oder dass die plötzlich kommen oder wie auch immer. Und du kannst dir das so vorstellen, dass wenn du seit mehreren Jahren über etwas angstvoll denkst, dass das wie so eine achtspurige Autobahn ist. Und das heißt, wenn du jetzt mit deinem mit deinem Kopf erstmal, und das ist eine sehr gute Idee, in allen fünf Wahrnehmungskanälen, das würde ich unbedingt dazu machen, visualisierst, wie du in der Situation, die dir früher vielleicht Angst gemacht hätte, ne? es könnte Autofahren sein, ein Restaurantbesuch, vor Menschen ähm, eine Rede halten, was auch immer, im Flugzeug fliegen, wie auch immer, dass du dir diese Situation vorstellst, wie sie wäre, wenn du die mit Leichtigkeit und Freude erleben würdest. So, das Thema ist, was das Gehirn macht. Das Gehirn würde sehen, ne? du würdest es dann vor deinem inneren Auge sehen, du würdest es hören, du wirst es fühlen, riechen und schmecken. Ja. Das Thema ist, sobald dein Gehirn quasi Flugzeug sieht, springt die Datenautobahn, weil vier Spuren, sofort zum Gefühl, was davon früher mit verknüpft ist. Und das wäre, äh, äh, mögen wir nicht, äh, äh, fühlen wir uns unwohl. So, das heißt, es bedarf am Anfang dieses Dranbleiben-Faktors. Also wirklich zu verstehen, okay, ich habe da mehrere Jahre zu diesem Thema angstvoll gedacht, bewusst oder unbewusst, ist mir ganz wichtig. Vieles, was wir denken, ist uns gar nicht so bewusst. Da dürfen wir quasi erstmal die Taschenlampe dann so drauf richten und merken dann dadurch mehr. Und dann wenn wir uns entscheiden und es ist eine sehr gute Entscheidung unserem Gehirn beizubringen, Liebes-Gehirn, in dieser Situation möchte ich so und so mich fühlen und reagieren, dann bedarf es ähm, quasi, das wirklich häufiger zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob häufiger in deinem Fall 30 Mal, 50 Mal 90 Mal oder viermal oder vielleicht nur zweimal ist, damit du das authentisch fühlen kannst, dass es dir ähm, leicht fällt und dass du dich wohlfühlst in der Situation. Weil es wäre quasi Trampelfahrt versus achtspuriger Autobahn momentan noch. Ja. So was helfen kann, ist, dass du dir ein Referenzerlebnis ähm, kurz ausdenkst, ne? eins, wo du so richtig happy und zufrieden warst und das in die andere Situation packst, so quasi Copy-Paste. Kann sein, dass das für dich funktioniert. Ähm, so, das ist das eine, was ich dazu zu sagen habe. Das nächste ist, ähm, und das ist ein Ansatz, der geht quasi weg von der Bernhard-Methode. Ne? Die Bernhard-Methode ist ganz ähm, klassisch, sehr, sehr cool, weil es geht um Musterunterbrecher im Kopf. Es geht darum, dass du über deine Gedanken gar nicht erst mehr diese achtspurige Autobahn noch weiter austerrst und ausschmückst und ausbaust. Das ist sehr hilfreich, weil wir quasi Musterunterbrecher haben für visuell und für auditiv und auch für kinesthetisch, das heißt quasi die drei Sinneskanäle, in denen wir als Menschen Ängste kreieren. Und ähm, die Zehnsatzmethode baut quasi den Trampelpfad zu der achtspurigen Datenautobahn aus, so dass du dann nur noch dort unterwegs bist. Das heißt, ich kann das wirklich nur empfehlen. Also die Ergebnisse, die Menschen damit haben, auch wenn sich das jetzt wirklich komisch anhört, sind überragend. Weil es quasi, es war so spannend, ich hatte diese eine Frau, aus Freiburg. Wir haben online gearbeitet und sie sagte zu mir, sie hat seit, sie ist 42 und sie hat seit 30 Jahren mit Ängsten zu tun, seit ihrem 10. Lebensjahr. So was passiert ist, die der, der, der Psychiater hat ihr beigebracht, diese Ängste einfach auszuhalten, alles zu machen und die Ängste auszuhalten. So, das heißt, das ist natürlich krass, weil ähm, erstmal ist es für den Körper total unangenehm, das brauche ich glaube ich niemandem zu erzählen, und zum anderen ist da quasi null und gar nicht darauf eingegangen worden, was löst denn das, also was löst die Angst in mir aus, und die meisten Menschen würden sagen, keine Ahnung, was die auslöst, ich fühle einfach die Angst, und genau das ist da, wo du Bewusstheit reinbringen möchtest, was ist das, was in meinem Kopf passiert, bevor die Angst kommt, weil mein Gefühl ist ein biochemisches Abfallprodukt meiner Gedanken. Das heißt, ich muss vorher etwas gedacht haben, etwas innerlich von meinem inneren Auge gesehen haben, an eine vergangene Situation gedacht haben, wo ich mich unwohl gefühlt habe und deswegen fühle ich das jetzt so. Und wenn wir diesen Knackpunkt haben, kannst du da die Musterunterbrecher ansetzen und es ist quasi so, als würdest du, den Turm der Angst gar nicht mehr hochklettern und dann runterrutschen, sondern du bleibst einfach unten auf, auf der Erde sozusagen. Und das ist Arbeit. Ich weiß nicht, wer Harpe Kerkeling kennt, wo sie dann ähm, ähm, dann Evje von Dampen, das ist eine, spielt ja dann eine Paartherapeutin, und sie sagt, Beziehung ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Daran muss ich gerade denken. <lacht> So. Das ist Arbeit, weil es ist, dass du quasi deinen eigenen Kopf, dein eigenes Gehirn nicht mehr frei gewähren lässt, sondern in die Hand nimmst, worüber du denken möchtest. Und es ist für die meisten Menschen total ungewohnt. So. Das heißt, das wäre das Erste. Dranbleiben, wiederholen, da reingehen. So. Das Zweite ist ein bisschen ein experimenteller Ansatz. Und da möchte ich, dass du, der die die Frage gestellt hat, ähm, sei damit mal ganz vorsichtig. Ähm, ich weiß natürlich nicht, worum sich deine Angst dreht. Ne? Das, was quasi das Thema dahinter ist. Ähm, die Frage ist für mich, ob es quasi etwas ist, ähm, was eine Art, wie soll ich sagen, eine Art Urauslöser hat, den du klar greifen kannst. Das könnte etwas in der Kindheit sein. Ich hatte zum Beispiel eine Klientin mal, da ist der Vater gestorben sehr sehr, sehr plötzlich. und diese Angst wieder einen geliebten Menschen zu verlieren, hat sie wirklich lange ähm, verfolgt, nenne ich es jetzt mal und eingenommen. Und da zum Beispiel bei bei dieser Frau war es total sinnvoll, diese Angst, zu spüren im Körper, wo ist die lokalisiert? Bei ihr war es im Magen, also so Bauchregion, Solarplexus so die Höhe und quasi dann das von innen zu umarmen, so gedanklich, mit viel Liebe und mit diesem Kontakt und in diesen Kontakt zu kommen mit diesem mit diesem inneren Kind von sich selber also sie mit sich und quasi es ist wie, ich nenne das gerne Nachbeeltern also quasi dieses ganz liebevolle mit mir mich halten in diesem Schmerz in dieser Angst, die ich damals hatte und das hat dann wie eine das ist dann wie ähm, wie soll ich sagen das ist zum einen sehr wohltuend, weil es darf endlich da sein. Und zum anderen ähm, kann das auch Angst machen, das alleine zu machen. Weil bei ihr war es so, der, sie hatte schon einen Grund, weswegen sie das weggedrängt hat. Weil das Gefühl war, ins Bodenlose zu stürzen. Und ich würde immer, wie soll ich sagen, ich würde, nicht immer, aber ich würde, wenn du dir quasi nicht sicher bist, ob du dich, da, ob du dir das zutraust, würde ich das immer in, in Führung, in Anleitung machen. Ja. Genau. Also quasi dann einmal durch das schwarze Loch durchtauchen. Und das ist aber etwas anderes nochmal, da geht es nur darum, das zu fühlen, nicht das zu bewerten, was mache ich jetzt hier eigentlich, wieso heule ich denn jetzt so rum, was stelle ich mich denn so an. Also das gäbe es alles nicht, sondern es geht wirklich nur darum, das zu fühlen und das einfach sein zu lassen. Also wie einmal durchtauchen, ich finde, das ist so ein schönes Bild. Ja, das wär, wären meine zwei Antworten da drauf. Und wie gesagt, ich würde erstmal die erste machen, ne? Wiederholen, 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 gucken, copy, paste, funktioniert das? Und dann, wenn du für dich klar spürst, okay, das ist etwas, da gibt es tatsächlich einen, einen Auslöser und ich gehe an den zurück. Ja, damit mich, damit ich quasi diesen, diesen inneren Kinddämon freilassen kann. Ja, gut. In diesem Sinne, ich hoffe, dass diese Folge ähm, ja zum einen natürlich die Frage gut beantwortet hat und auch ähm, für die anderen, die zugehört haben, dass du auch Dinge einfach rausgenommen hast aus dieser Folge. Wenn sich aus der Folge noch weitere Fragen ergeben haben, kannst du gerne ähm, ja mir nochmal schreiben. Und ich wünsche dir einen wunder, wunder, wunderbaren Dienstag. Lass es dir richtig, richtig gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss.